0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Guinter e nosso convidado de hoje é o Fábio Scarano. O Fábio é engenheiro florestal. Tem graduação em engenharia florestal pela Universidade de Brasília, doutorado em ecologia pela Universidade de St Andrews, na Escócia, e atualmente é professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Fábio.
1: Oi, Mariana, que prazer estar aqui contigo e com os teus ouvintes.
0: Fábio, você é engenheiro florestal e começou na pesquisa científica estudando as plantas, desde o início, trabalhando ecologia, fisiologia, desde a sua graduação. Conta para a gente como é que surgiu essa sua paixão pelas plantas. Você sempre se viu cientista?
1: Mariana, nunca. Acho que foi meio... <risos> tem, tem um fator de nascimento, eu acho, que eu, eu nasci e cresci até a adolescência, Aqui onde eu moro hoje, inclusive, no, no, no bairro do Jardim Botânico. Né? Então, passei minha infância brincando no Jardim Botânico, brincando aqui na Floresta da Tijuca. Então, então a presença ah, das plantas começou desde muito cedo na minha vida. Mas ah, ali com 11 anos de idade, mais ou menos 12 anos, a minha família se mudou para Brasília. Ah, meu pai trabalhava nos Correios e... Foram transferidos para lá e aí eu tinha impressão ali de criança, né, chegando ali no Cerrado, aquela imensidão do Cerrado aberta e Brasília tão plana sem assim, as montanhas que me cercaram aqui.
0: Totalmente diferente, né?
1: Completamente diferente. Eu me lembro que na época que eu fui fazer vestibular, eu gostava mesmo, era de, de história, de filosofia... E aquela coisa assim na família, meu pai, meu filho, mas como é que você vai estudar essas coisas, você vai ser o quê? E aquela coisa assim, família simples, ele queria um engenheiro na família, eu olhei a lista de curso, eu falei, ah, quer saber de uma coisa, vou fazer engenharia florestal, meu pai vai ficar feliz com a engenharia, e, e com florestal eu vou voltar pra perto da mata.
0: Qual das engenharias que eu posso escolher? <risos>
1: Exatamente. <risos> Eu falei, bom, engenharia florestal, eu ou vou para o Rio de Janeiro ou vou para a Amazônia, né vai ser melhor do que ficar nesse cerrado aqui, que era a minha visão da época, que era garoto, tinha 16 anos na época do vestibular. Né? Claro. Então foi meio assim, completamente, então, não foi nada planejado. Então eu não me imaginava nem cientista, quanto menos professor.
0: Que maravilha. E você sempre, desde que você entrou que você tá no mundo das plantas, né? Como você falou, começou na Mata Atlântica, né, do Jardim Botânico, foi pro Cerrado, voltou pro Rio de Janeiro e eu fico pensando para trabalhar com planta você tem que gostar de mato né é qualquer que seja o mato você tem que gostar de ir para o campo né
1: é. isso eu sempre gostei isso desde garoto eu sempre gostei meu pai meu avô eles andavam levavam a gente para mata e, e, e para o próprio jardim botânico então foi muito interessante ter ido morar em Brasília nessa época porque a unb era um curso de engenharia florestal eu entrei em 81 para você ter ideia não tem muito tempo atrás quando eu ingressei em 81 engenharia florestal no Brasil tinha cinco anos como curso os primeiros cursos tinham sido criados em 76. era uma coisa nova né, aqui no país, e a engenharia florestal originalmente era muito voltada para a floresta produtiva, né, para plantio de eucalipto, de pinheiro, e a UNB, por alguma uma circunstância ali histórica, ela tinha uma parte de ecologia muito forte, então assim que eu entrei, aquilo, aquilo me encantou, e, e aí o meu queridíssimo professor John Ray que até hoje atua professor lá no UNB, o John, eu comecei a, cedo, a, eu fiz a matéria dele, achei muito bacana, e, e aí eu comecei a estagiar com ele, ele que começou a me levar para o Cerrado. E aí eu comecei a perceber, assim, beleza interesse naquelas plantas tão diferentes das plantas aqui da Mata Atlântica. Né? E aquilo abriu um monte de, de canais de percepção, acho, na minha mente, que persistem até hoje, e mudou muito a minha forma de ver a natureza. Né? Eu me lembro que nós tínhamos um para botânico né um, um senhor funcionário da UNB, que ia muito com a gente para o campo, e ele sempre falava isso comigo. Ele falava, Fábio, o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. Que linda! E aquilo, uma coisa que sempre povoou, assim, sabe, meu? Eu não esqueço nunca disso, né? Dessa coisa das raízes que crescem para baixo e tal. Então foi muito bacana, assim, aí eu acho que isso, essa combinação de coisas é, foi desenvolvendo esse meu, meu interesse pelas plantas, né? mas certamente veio muito da infância, não tenho a menor dúvida, né, de crescer no meio aqui dessa floresta da Tijuca.
0: Que legal! E assim, você fazendo uma retrospectiva, né, da sua história de pesquisa na ciência... Você e o seu grupo né, de pesquisa já trabalharam em vários ecossistemas, em Restinga, na Mata Atlântica, né, como você colocou, no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia, no Pantanal, então, ou seja, vocês têm uma coleção de experiência em todos esses biomas. E sempre focando na conservação. Né? Seus trabalhos têm sempre esse lado da conservação dessas plantas, né? da conservação desses ambientes. E eu fico pensando em termos de Brasil, já que você andou pelos quatro cantos desse país. E a gente sempre pensa em todas as ameaças que esses biomas sofrem, né? vêm sofrendo ao longo dos anos. É desmatamento, é queimada, garimpo, hidrelétrica. Pela sua experiência, como é que você vê isso? Existem biomas que são mais ameaçados do que outros? É, a gente deve pensar em prioridades de conservação ou, na realidade, é preciso atuar em conjunto? A gente precisa pensar em proteger tudo ao mesmo tempo? Como é que você tem visto isso ao longo dessa sua carreira na conservação?
1: Sim, Mariana, eu acho essa é uma pergunta difícil, uma pergunta interessante, que eu acho que a gente tem esses, esses biomas brasileiros, eles são diferentes entre eles na sua história, eu acho. eu acho que esse fator histórico é um fator muito importante que às vezes a gente esquece. Se a gente pegar, por exemplo, a Caatinga, o Pantanal e o Pampa, esses são sistemas que convivem com o ser humano, com, com o ser humano intervindo neles, há pelo menos 300 anos, com gado e com, enfim, com práticas de uso de baixa intensidade e que em vários desses casos já vem sendo demonstrado que contribui para a diversidade biológica. É assim no Pampa, é assim no Pantanal, é assim na Caatinga também. E isso é o que os cientistas europeus chamam lá na Europa de paisagem cultural, que são paisagens que eu acho que já estão há muito tempo, você já tem essa mistura do natural com o cultural, é muito antiga. Uhum. E ela, de uma certa maneira, contribui para o estado daquela diversidade biológica. Então, eu, eu, eu tenho para mim que a conservação nesse tipo de sistema não pode ser você botar uma cerca e separar as pessoas. Aliás, de um modo geral, tem que te dizer...
0: Essa ideia de paisagem tocada não... Eu
1: acho que não procede... Bom, para esses três eu tenho a impressão que não é o caso. Eu imagino que deva ter exceções, eu não uhum. sou especialista em nenhum desses biomas, mas a impressão que eu tenho é que a presença das pessoas fazendo esse tipo de prática tradicional, ancestral, antiga nesses lugares, essas práticas me parecem favoráveis para o bom funcionamento deles. E sistemas outros, como sistemas mais... A florestais, né, no caso da floresta amazônica e da Mata Atlântica, são histórias extremamente diferentes. Né? A Mata Atlântica é um desses hotspots de biodiversidade. Recentemente, uma das minhas estudantes de doutorado encontrou que, com técnicas de última geração aí de censuramento remoto. Na verdade, a gente tem 28% da Mata Atlântica em pé, que é um número superior ao que se imaginava antes, mas ainda assim, esses 28% fragmentados em pequeníssimos fragmentos mais de 80% desses fragmentos tem menos do que 50 hectares, são pequenos. Ah, e a mata a amazônica, a floresta amazônica, essa imensidão verde, ah, são casos extremos, né, diferentes. Então a mata atlântica agenda, ah, e a gente tem a lei da mata atlântica, que embora não venha sendo ultimamente respeitada, ela protege o bioma. Sim. Então a, a mata atlântica é um processo de restauração, eu tenho para mim inclusive que ela tem o potencial de ser, dentre os hotspots de biodiversidade, talvez o primeiro a sair dessa condição. A gente, eu acho que, às vezes, na conservação...
0: Isso é uma boa notícia. Eu
1: tenho essa impressão que a gente, na conservação, às vezes, a gente, eu acho que a gente se especializou muito no problema, que é uma coisa importante, né? Você mostrou os problemas que tem e tal. Mas é importante a gente reconhecer quando tem soluções em curso. Né? Dos 36 hotspots de biodiversidade do planeta, que são esses locais no planeta, que tem muita diversidade biológica, muito endemismo, que são essas espécies com distribuição restrita ao local, e já sofreram com muita perda de hábitat, e o Brasil tem dois deles, a Mata Atlântica e o Cerrado
0: ou seja, são locais mais explorados, né?
1: Exato uhum. muito explorados e, muito, portanto, muito degradados perderam muito da sua capacidade de suporte à vida. No caso da Mata Atlântica é compreensível, né? A gente tem Grande parte da população brasileira, mais de 60% dos brasileiros, se estabeleceram sobre a Mata Atlântica. As grandes metrópoles, Rio, São Paulo, Mata Atlântica, né? vocês em Recife...
0: É, não, e a história da colonização do Brasil é, começou com a destruição da Mata Atlântica, né? Assim.
1: Isso. Então a gente imaginar o potencial que a gente tem de tirar esse bioma desse estado e ele ser o primeiro hotspot de biodiversidade do mundo a sair dessa condição de hotspot... Eu tenho falado isso nos meus textos, a Mata Atlântica ela tem tudo para sair dessa condição de ponto quente de biodiversidade, de um lugar ameaçado, para um ponto de esperança do clima. A Mata Atlântica pode ser talvez uma primeira evidência que o ser humano tem condição de restaurar ambiente que degradou no processo de fazer isso: sequestrar carbono, recuperar a diversidade biológica e ainda gerar emprego e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: É, isso é uma ótima notícia.
1: Não é? Uma possibilidade. É
0: claro. E a Amazônia,
1: para mim, é um exemplo no sentido inverso. A Amazônia, a gente já. 20% dela já se transformou em cidade, em agricultura e área degradada. Ainda tem, tem cerca de 80% da floresta amazônica de pé. Se esses 20% que já foram usados, se eles se tornarem efetivamente produtivos, porque a gente sabe que é muita área improdutiva na Amazônia, se as áreas urbanas da Amazônia forem exemplos de cidades funcionais, sustentáveis e justas, talvez os outros 80% da Amazônia possam estar muito bem conservados, inclusive com os povos indígenas e ribeirinhos que ali habitam, e ser um outro modelo para o planeta. Sim. Então eu acho que aqui no Brasil, esses diferentes biomas, a gente tem o um modelo do bioma que pode ser conservado e funcionar bem e gerar riqueza para o mundo inteiro, que é a Amazônia. A gente tem o um modelo de um sistema que a gente pode recuperar e mostrar para o mundo que isso é possível, que é a Mata Atlântica e hoje o Cerrado, infelizmente, está nessa mesma condição. E a gente tem três sistemas, o Pantanal... E o Pampa, que eu acho que a gente tem condição de demonstrar que com a presença do homem, que com o manejo bem sucedido, histórico e pouco intensivo desses sistemas, a gente tem condição de ter bem-estar das pessoas e natureza conservada. Claro. Sem falar no mar, Mariana, que você conhece bem melhor do que eu, dos seus estudos, que é uma Amazônia Azul, né, que é o termo que a gente usa, uma área tão grande de cobertura marinha que o Brasil tem como a Amazônia, absolutamente desconhecida e mal utilizada. E que a gente tem tudo para reverter esse quadro também.
0: Exato. E é, e é importante você colocar, nesse ponto de vista, que cada bioma tem suas características específicas, porque, por exemplo, você desmatar a Amazônia para fazer qualquer tipo de cultivo é uma burrice sem tamanho. Porque, assim, a biomassa da floresta, toda essa diversidade, ela é função da própria ciclagem de nutrientes dentro da floresta. Ou seja, o solo não é fértil, né? E as pessoas já viram isso. Que você desmatar para plantar qualquer coisa ou para pecuária é muito difícil. Então, como você falou, pode ser usado de outra forma e respeitando o conhecimento dos povos tradicionais, a cultura, toda a forma de utilizar a floresta, que a gente precisa aprender muito com os nativos, né? com os donos da terra, né? o que originalmente estavam ali. É verdade. E eu fico pensando muito nisso. É quando a gente fala de unidades de conservação, achei muito legal você até mostrar isso pra gente, que a gente tem essa ideia de área intocada. É aquela área área que você não pode fazer nada, que ninguém pode morar ali, que não pode ser explorada, e aí isso fica muito utópico também, porque não é possível não é possível a gente simplesmente delimitar uma área e dizer olha, não, ninguém pode mais morar aqui não pode ser feito nada aqui, a gente precisa incluir a espécie humana que é uma das espécies que ocorrem no ambiente, dentro desse processo, né, e existem vários tipos de unidade de conservação, né, Fábio, fala um pouquinho pra gente desses, desses múltiplos usos que a gente pode fazer numa, numa área, numa terra, respeitando né, a biodiversidade, respeitando o ambiente.
1: Sim, é, o Brasil tem uma legislação que data do ano 2000, chamada Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que prevê um conjunto grande de diferentes tipos de unidades de conservação, mas que, via de regra, são divididas em dois grandes tipos. A gente tem as áreas de proteção integral, que são essas que, em parte ou integralmente, excluem a presença humana, e tem unidades de conservação de uso sustentável, que são áreas como reservas extrativistas e outros tipos que têm a presença Uh, humana dentro, então de um modo geral você pode dividir essas áreas protegidas do sistema de unidade de conservação em áreas com gente dentro e áreas sem gente dentro, com pouca gente dentro, mas além disso, me parece que é extremamente importante no caso brasileiro, o fato da gente ter terras indígenas que não tem o mesmo objetivo das unidades de conservação, mas pelas práticas de baixa intensidade dos povos indígenas e pela tradição de integração deles à natureza. Essas áreas têm um valor grande para a conservação. Claro. E o Brasil tem esse pedaço de legislação que se foi muito polêmico durante os anos, chamado Código Florestal, que veio a ser revisitado no ano de 2012 e deu luz à Lei de Proteção à Vegetação Nativa, que alguns chamam de novo Código Florestal. Na verdade, é mais amplo do que isso, porque... Ele trata também de ambientes não florestais, como, por exemplo, o Pampa e alguns outros dos nossos biomas. Ah, e a lei de proteção à vegetação nativa, ela assegura que dentro de propriedades privadas existam áreas que devam, por lei, ser conservadas. Áreas essas de preservação permanente, chamadas APP, que são áreas que margeiam o rio e, e a largura dessas áreas depende da largura do rio. Sim. E áreas de topo de morro, ah, que também tem a ver com a declividade. Essas áreas precisam pelo proprietário privado ser, ser conservado. Então, nesse momento, há um, um conjunto de iniciativas no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica, uma preocupação grande de fazer com que essas áreas de conservação privada elas possam ser efetivas para a conservação elas têm o potencial de funcionar como corredores que ligam essas unidades de conservação pública e que a gente entende que se funcionarem como ilhas, elas não vão, a gente sabe disso das teorias ecológicas, não vai funcionar muito longamente.
0: É isso que você estava falando da Mata Atlântica, dos fragmentos, né? Dos que fragmentos. a gente contabiliza como se fosse uma área total, mas não é e não funciona como isso, né? Mas não é. é claro.
1: Não funciona como tal, a gente precisa criar essas conexões e esses... Esses corredores, e o Brasil tem esse gigantesco potencial, porque em área de conservação privada, o que está em APP reserva legal, área de preservação permanente, reserva legal, em propriedades rurais, Brasil afora, é pelo menos duas vezes mais do que a gente hoje já protege em termos de unidade de conservação pública, seja de área de uso integral ou de uso sustentável. Que
0: incrível!
1: Então, se a lei de proteção à vegetação nativa vier a ser cumprida, a gente vai ter um sistema de unidade de conservação ligando proteção privada, terra indígena e as unidades de conservação que a gente, como a gente conhece, os parques nacionais, da RBO, a gente vai ter um sistema fabuloso. Um outro exemplo para o mundo. Espero que a gente possa chegar lá. A gente sabe que no atual momento político não é isso que vem acontecendo, é justamente o oposto disso tudo.
0: Sim. Mas esses
1: políticos, eles vêm e vão. Com sorte, alguns deles vão embora muito rapidamente e em breve a gente tem uma situação mais favorável a essa conservação da natureza no país. Agora, como você destacou muito bem, Mariana, se você me permite destacar isso que você falou que é importantíssimo, que a gente precisa pensar a conservação e talvez a gente precise pensar a diversidade biológica integrando o ser humano a ela. Eu acho que por vezes a gente faz pouco isso. Sim. Então hoje me agrada muito o conceito de diversidade biocultural. É a diversidade que integra a diversidade biológica com a diversidade cultural. E isso me parece muito relevante aqui para o Brasil, se a gente imaginar, por exemplo, vou te dar um dado assim aqui para os nossos ouvintes, que eu acho que é um dado muito importante, para mim diz muito. O mundo tem, a gente falou há pouco, né? 36 pontos quentes de diversidade biológica. 36 lugares que tem muita diversidade biológica e são muito ameaçados. E o mundo tem 14 outros lugares, como a Amazônia, que tem extensas vegetações e ainda em bom estado de conservação. Se você juntar esses 50 lugares, os 36 mais 14, uhum. dá uma cobertura muito pequena da superfície terrestre. Pois nesses 50, esses 50 lugares, com alta diversidade biológica, eles abrigam 70% dos idiomas falados no mundo. A Amazônia é um desses lugares, só, só na Amazônia Brasileira a gente tem mais de 270 idiomas falados. Tem mais língua na Amazônia Brasileira do que tem na ONU.
0: E quando a gente fala de língua, a gente está pensando em povos, etnias, né? em histórias. Exato.
1: A diversidade linguística é diretamente relacionada à diversidade cultural e é incrível perceber que essa diversidade cultural é diretamente ligada à diversidade natural. Então, de uma certa maneira, a impressão que eu tenho é que a gente é a expressão da natureza que nos cerca. Sim. Através do nosso idioma e da nossa cultura. Então, não dá para você preservar só um ou só outro. Ou você preserva tudo junto porque a gente é indissociável, a gente é fruto, a gente é filho e filha dessa natureza maravilhosa aqui que cerca a gente. Ou a gente vai estar despedaçado. Exato. Então como que a gente protege essa ligação entre o ser humano e a natureza é o que hoje mais me preocupa do que propriamente conservar um ou outro. É a percepção de que o ser humano ele é parte da natureza. A gente se separou da natureza durante a modernidade, durante os últimos 400 anos especialmente, porque a gente achou que a gente era bom demais e que a gente ia controlar tudo, que a gente ia gerar dinheiro e que a gente ia ficar rico por causa disso. A gente seriamente errou. Hoje a mudança climática e tudo o que ocorre no planeta, a Covid inclusive, demonstra pra gente que a gente precisa reintegrar a natureza. A gente precisa voltar à nossa casa.
0: Exato. A gente está sofrendo as consequências Consequências dos nossos atos de 70 anos, né? Ou mais, né? 100, 200 anos, enfim.
1: Exatamente.
0: É crítico, né?
1: É crítico. E eu acho que é isso, Mariana. A gente olha e volta, assim, às vezes a sensação que eu tenho é que a gente é igual criança perdida na rua, uhum. se perdeu do pai e da mãe, e fala: meu Deus, como é que eu volto para casa? E a pergunta para mim é um pouco essa: como é que a gente volta para a natureza? Como é que a gente vira parte da natureza de novo? E aí, nessa hora que eu tenho impressão, e de novo você mencionou os nossos povos ancestrais, originais, os povos indígenas. Indígenas de diferentes partes do mundo, não só os nossos indígenas aqui, mas, mas também na África, na Ásia. Vários desses povos não se apartaram da natureza, não se alienaram da natureza. Então talvez a gente precise perguntar a eles, falar, escuta, como é que a gente volta? É. Nós modernos ocidentais, como é que a gente volta? Dê a dica para
0: nós, né? Dê a dica para nós. E,
1: e aí a gente reencontra a importância dessas culturas, que tanto foram dizimadas, exterminadas e desprezadas ao longo da história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro.
0: E é uma dívida que a gente tem, né? Que a gente tem a pagar. É, é uma dívida. É, é uma
1: dívida, uma dívida. E é uma dívida, vou te dizer... Não é para com eles. É uma dívida para com esse planeta maravilhoso aqui que a gente vive. E para com nós mesmos.
0: A gente precisa realmente parar para pensar. Você mencionou a Covid e é realmente isso. A gente está falando de um vírus. Como se a gente não tivesse nada a ver com isso, né? Exatamente. O vírus é o problema. A doença é o problema. A gente tem que se proteger. Mas quando você para para pensar, de onde veio esse vírus? Esse vírus veio da nossa relação com o ambiente. Esse vírus veio do desmatamento. É. Esse vírus veio da exploração, né, da gente entrando na floresta sem pedir permissão e da gente entrando dessa forma que você colocou, de uma forma exploratória, então assim não é, é que verdade. o homem, o ser humano ele tem essa ação nociva porque a gente vê como na sua experiência né, de trabalhar com os povos tradicionais, de como essa relação ela é harmônica, uhum. como acontece com as várias espécies inclusive os vírus, né, que convivem em harmonia com outros animais e plantas e funcionam né? desde que a Terra surgiu, mas o que, que a gente fez para corromper isso, essa relação harmônica? Né? E isso tem mostrado isso para a gente. Olha, essa pandemia está aí mostrando que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Quer dizer, já precisava há muito tempo, né? agora cada dia é mais urgente. Né? É,
1: não, e esse senso de urgência que eu acho que é um, é um senso que a gente precisa ter sem pânico. E sem desespero ainda, porque, ao que a ciência mostra, a gente tem aí cerca de 10 anos, entre agora e 2030, para mudar drasticamente o nosso padrão de emissão de gases de estufa, o nosso padrão de desmatamento e de perda de espécies, para que a gente possa chegar em 2050 com o planeta ainda não estando 2 graus acima em temperatura média em relação à era pré-industrial, sabendo que a gente já está 1,1 grau acima a gente espera não aumentar 0,9 até 2050. E é um prazo relativamente curto né, para a gente fazer uma mudança tão profunda, porque isso toca os nossos hábitos de consumo. É
0: é uma meta otimista. Tem né? que ser. É,
1: toca os nossos hábitos de consumo, toca a, a, os nossos hábitos de produção. São coisas que, que a gente, como espécie, a gente vem fazendo há pelo menos 300 anos. Então, você é uma coisa difícil de se mudar uh, rapidamente. É uma ruptura, na verdade, que a gente precisa.
0: Claro, mas eu, eu acho que você coloca... A coisa de uma forma, você mostra pra gente é que existe saída. Então eu acho que a gente agir com essa atitude otimista, eu acho que é mais é mais proativo, porque se a gente ficar no ah, não tem jeito, né? E eu acho que a gente tende a se acomodar com não tem jeito. E quando a gente vê que é possível, como você colocou, é possível restaurar a floresta. É possível a gente trabalhar esse tempo perdido? É possível a gente correr atrás é. né, desse prejuízo? Eu acho que esse otimismo faz a gente se mexer e a gente querer, como você falou, mudar nossos hábitos, repensar nossos hábitos, quando a gente vê uma luz no fim do túnel. É, é verdade. Né? Se a gente achar que, olha, tudo que eu vou fazer eu vou acabar morrendo na praia, então você se acomoda. E quando você vê uma esperança, eu acho que você se imbui de energia de correr atrás. Não sei, eu tenho essa sensação nesse seu discurso. Não,
1: eu, eu, eu concordo contigo e eu vou até citar aqui um, um grande brasileiro, Ariano Suassuna, que ele dizia o seguinte. <risos> que o como é que ele falava o pessimista é derrotado o otimista é um tolo não me um chame de otimista eu sou um realista confiante um realista entusiasmado uma coisa assim eu acho que é um pouco realista esperançoso é, é esperançoso é isso é isso aí, realista esperançoso é um pouco esse, esse espírito que eu acho que a gente precisa
0: ter, porque de fato é possível. Esse caminho do meio, né, Fábio? Essa, é. essa via do meio, ou seja, não, é não ficar totalmente achando que está tudo bom, mas não que também que está tudo perdido. É isso,
1: Mariana. Eu, eu acho que tem muito a ver com entender que começa com a gente. E isso é onde eu acho que é o mais difícil. E, e, e falo da minha própria dificuldade pessoal aqui. A gente tende a, a atribuir culpa sempre ao outro. Né? É o governo, é a empresa, Sim. A, é, é o meu vizinho que é chato. A, sabe esse tipo de coisa? É, é, pró, é humano, é próprio uhum. da gente. Mas se a gente começar a olhar e falar, escuta, como é que eu posso... Onde no meu comportamento eu posso mudar, no meu padrão de consumo, no meu voto.
0: Exato. Na
1: minha prática diária de relação com as outras pessoas. Como é que eu posso mudar, né? para isso melhorar. E eu, eu acho que isso me remete até ao teu programa aqui, que eu acho que é uma coisa tão bacana, né que é de promover essa conversa e de levar essa conversa para outras pessoas, porque ah, eu tenho a impressão, uma vez eu ouvi isso do nosso queridíssimo líder indígena, Ailton Krenak, eu acho fantástico essa fala dele, a gente estava num, num, num debate, num encontro para discutir essa relação entre ciência e conhecimento indígena, filosofia e tal, Aí tinha uma, uma senhora fazendo uma fala, uma artista, né? também artistas nesse evento, ela fazendo uma fala muito forte, muito bacana, de coisas que a gente precisa mudar, de transformação. E o Ailton mediando ali o debate... E aí uma pessoa da plateia levantou e falou, pô, esse debate tá muito bom e tal, e eu, eu concordo, tem que ir pra rua. Vamos pra rua, vamos pra rua, e vamos, vamos discutir, vamos levar isso pras pessoas. Aí o, o Ailton virou e falou, acho que na hora da gente ir pra rua a gente não combinou nada ainda. Precisa de, de diálogo, precisa de tempo. sim O diálogo leva tempo. Então quando a gente olha para essa circunstância, que a gente tem pouco tempo para fazer as transformações aí que o mundo precisa, a gente fala, meu Deus, se tiver que fazer na base do diálogo, não vai dar tempo. E eu tendo a achar que pode até não dar tempo, mas de tentar o diálogo, a gente se humaniza tanto, a gente se aproxima tanto uns dos outros, e não só o diálogo entre pessoas, mas o diálogo também da gente para com a natureza, com as outras espécies. É
0: fundamental.
1: É onde eu acho que a gente precisa militar, sabe? Eu, como cientista, eu trabalhei muito no problema. Eu, trabalhando em ONG, eu trabalhei muito em solução. E agora eu precisei chegar numa idade mais avançada da minha vida para entender que o negócio não tá nem numa ponta, nem numa outra, tá no meio, está no diálogo.
0: Exatamente. <risos> é por
1: isso que eu sou fã do seu programa.
0: Mariana Ah que legal mas exatamente <risos> isso né você transitou na academia no terceiro setor na ONG né na Conservação internacional e, e assim essa experiência dupla né que você traz para gente essa vivência é muito importante porque é justamente isso a gente tem que achar o caminho do meio. E você estava falando né, das mudanças climáticas, o que você também vem estudando, de emissão de carbono. Você também trabalhou por alguns anos no IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E eu fico pensando nisso. A gente vive tempos muito difíceis para a ciência. Né? Você está falando do diálogo. A gente tem visto muito negacionismo. Pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas, por exemplo. né. Você estava falando da meta que a gente tem em assim, tão pouco tempo, transformar tanto, e a gente também precisa falar para as pessoas que acham que isso não está acontecendo, e não só nas mudanças climáticas, a gente tem o um problema que a gente tem vivido agora da eficácia das vacinas, as pessoas questionando as vacinas, questionando até o formato da terra, né, então a gente está numa situação que a gente precisa, como você falou, falar com as pessoas, né, e a gente precisa trazer esse diálogo, a gente precisa chamar todo mundo para essa conversa, essa sua experiência que você teve, né, trabalhando no IPCC como é que você acha que nós e aí nós eu digo cientistas poder público sociedade civil, nós como um todo podemos atuar frente a essas mudanças climáticas porque eu acho que às vezes a gente enquanto sociedade meio que deixa na mão, como você falou deixa na mão dos cientistas, deixa na mão dos governantes, o que, que nós podemos fazer, tanto frente às mudanças climáticas, quanto frente a esse negacionismo da ciência como um todo na sua experiência, trabalhando no IPCC, trabalhando hum. na, na conservação internacional e na academia, como é que você vê isso? Existe esperança? Tem,
1: nossa, é só o que tem, Mariana, é só o que tem esperança. <risos> Não, então, o IPCC foi uma experiência riquíssima, acho que foi talvez a experiência de trabalho coletivo mais rica que eu tive na minha carreira, éramos 800 e poucos cientistas de mais de 100 países do mundo para chegar no final e lançar uma mensagem. É que o fruto do nosso relatório foi demonstrar que o ser humano é de fato responsável pelas mudanças climáticas que estão acontecendo. Então você traduzir quatro anos de trabalho de 800 pessoas de 110 países numa frase... É um anseio grande que esse grupo de cientistas tem de comunicar para as pessoas o que a ciência hoje demonstra de uma maneira simples e direta. Claro. E, portanto, um esforço lindo e que me fez muito pensar nisso, em como que a gente dialoga, que é diferente da gente comunicar ou da gente divulgar. Porque eu acho, se a gente for olhar a história da humanidade, da Grécia Antiga para cá, bom, assim, na Grécia Antiga, a forma de interpretação da realidade dominante era a filosofia. Na Idade Média, a forma de interpretação da realidade dominante, religião. Na Modernidade, a forma de interpretação da realidade dominante, a ciência. E a cada vez que você tem uma nova forma de interpretação da realidade dominante, quem quer que esteja dominando ou vencendo sistematicamente ao longo dos anos, se torna um pouco arrogante, cá entre nós. Claro. E ao se tornar arrogante, você escuta menos... E fala mais. E a ciência, linda que seja, né? nós que somos cientistas, a gente sabe aí da beleza, da importância e da graça. É ela, tal qual a religião foi na Idade Média, em parte como foi a filosofia na Grécia Antiga, ela trabalha muito próxima do sistema dominante. Sim. Então, ela, ela compõe um discurso hegemônico. Esse aqui é o fato. Por a não dogmática e livre e independente que a ciência seja, ela possui um discurso próprio. E o que eu acho é que quando esse discurso próprio, ele é só numa direção, quando ele deixa de conversar com outras formas de interpretação da realidade, em momentos de crise como hoje, os não cientistas vão dizer falar, pô, essa ciência toda e os caras não conseguem matar um bicho que a gente mata com água e sabão?
0: Uhum. O é? que, que eles estão
1: fazendo aí, né? Assim, você começa a cair num certo descrédito. Então, de novo, voltando àquilo que eu estava falando antes, eu acho que é importante a gente se perguntar. Falar, tá, assim, tudo bem. Né? Tem todo esse negacionismo em relação à ciência. Tem uma culpa dos negacionistas. Mas assim, como é que eu posso atuar de outra maneira? Eu preciso conversar com essas pessoas? Eu não posso discriminar a priori?
0: É, esse negacionismo tem uma causa, ele é? tem um, uma base, o que que tá faltando no nosso diálogo, né?
1: É, óbvio que por trás disso tudo que a gente tá falando, tem política, claro. tem interesses, tem jogos de poder, tem isso tudo, mas o nosso papel individual como cientista, eu tenho a impressão, não é o de sair por aí falando, anunciando a boa nova, olha só minha gente, existe ciência, não é assim, eu acho, e um pouco a minha experiência hoje com indígenas, com religiosos também, e aqui... Eu menciono um programa do IZERO, uma ONG aqui do Rio, Instituto de Estudos da Religião, tem um, tem um programa chamado Fé no Clima, que promove justamente um diálogo entre cientistas do clima com lideranças religiosas e comunidades de fé da Brasil afora. Que
0: bacana! Então a
1: gente escuta como as comunidades de fé estão enxergando a, o tema da mudança climática e a gente fala para eles o que a ciência tem dito. Assim como tem esse outro programa chamado Ciclo de Estudos Selvagem, que é tocado pela editora Dantes aqui do Rio, minha querida Ana Dantes, que promove esses diálogos entre ciência, filosofia, arte com o conhecimento indígena. Então a gente escuta dos colegas indígenas, como eles percebem a natureza, como eles percebem as mudanças que estão ocorrendo no mundo, e a gente, do nosso lado, fala o que a ciência tem mostrado. Então, nisso, a gente aprende tanto, Mariana. Olha, é um negócio.
0: Nossa, imagina. A gente
1: aprende muito, porque são diferentes visões de mundo, e a partir dessa conversa, você ganha confiança um no outro. Isso, para mim, é que é o ponto de virada. Se você olhar a nossa sociedade hoje, ninguém confia em ninguém. Exato. E se você não confia em ninguém, você vai se fechar no seu casulo. Então, quando a gente começa a conversar, duas, três minutos de prosa de conversa com qualquer pessoa, de qualquer hora, você encontra pontos. E, e se a gente procurar nos pautar pelos pontos em comum, ao invés dos pontos diferentes, a gente avança tanto, eu acho. Sim. Assim, porque a diferença tem muito. Elas são chatas, mas as coisas em comum nos alegram tanto. Então, com qualquer outro, que possa parecer muito diferente da gente, se a gente encontrar esses pontos em comum, a gente vai caminhar muito junto, vai fazer muita diferença. Eu acho que um papel grande da ciência hoje, se você me perguntar, é escutar. Sim. Chegou a hora de a gente escutar, mais do que de falar. E por conta disso, eu acho que eu até já falei demais aqui na minha meia hora. Mas...
0: Nada, nada, essa prosa está muito boa. <risos> Mas é verdade, a gente precisa também descer um pouco né desse patamar de que a gente está trazendo, aí a gente, eu coloco como cientista, de que a gente está trazendo informação, e é uma coisa também que eu trago para os meus alunos, a gente também como professor, não, eu não vim aqui para trazer informação, para pegar informação tem o Google, né? A gente está aqui para discutir, a gente está aqui para trocar ideia, a gente está aqui para gerar conhecimento, é então assim quando nós educadores e cientistas artistas, descermos desse salto e conversar como você tem feito lindamente, né, e conversar e dialogar e trocar ideia e que a gente aprende muito mais do que a gente ensina, a verdade é essa, né, como inclusive já dizia Paulo Freire, a gente não tá falando nenhuma novidade aqui, a gente vai começar a ver saídas, né, e, e ver essa, essa luz no fim do túnel que você trouxe tão maravilhosamente pra gente, Fábio, eu agradeço muito a sua presença aqui Estou super honrada com a sua participação Nessa nossa prosa, que foi maravilhosa Desejo infinito sucesso para você Para o seu grupo Que você continue trabalhando Que você continue inspirando tanta gente E que a gente consiga, sim, ser mais otimista Que a gente consiga trabalhar para o bem comum E eu acho que a gente chega lá
1: Eu confio Chega sim, né? <risos> Chega e eu acho que nisso você é um enorme exemplo. Ah, eu tenho que falar aqui como professor. Vi a Mariana em sala de aula anos atrás.
0: Exato, o Fábio foi meu professor.
1: Eu era um professor chato, aberto. Eu vivia falando pra ele, falar, pô, você, porque assim, o carioca, minha gente, adora o Rio de Janeiro. O carioca é bairrista pra caramba. Assim, carioca que sou, posso falar isso sem, sem nenhum temor. E eu vivia falando para ele: vocês têm que se formar, vocês tem que ir embora vocês têm que ganhar esse Brasil, então eu fico tão feliz quando eu vejo gente brilhante como a Mariana se espalhando pelo Brasil, está aí em Recife fazendo um trabalho espetacular e mais hoje através dessa ferramenta incrível aqui, tecnológica falando para o Brasil, para o mundo inteiro, levando conversa, levando diálogo, levando sabedoria então Mariana, olha eu que sou honrado, uma felicidade de estar aqui contigo. Esse é o presente que todo professor gosta de ganhar. <risos> Ver seus alunos e suas alunas fazendo coisa tão bacana como você está fazendo em Recife. Parabéns!
0: Que maravilha, querido! Eu fico honradíssima de ter você aqui. Muito obrigada! Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência! Prosa Consciência Criação Produção, Roteiro e Apresentação Mariana Ginter. Edição Diego Astua. Realização no PEAC.